0: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Omega dans notre émission Underscore. Et derrière des e se cachent bien certains commerces. Mais tels de bons produits, nous resterons à la page, au top 10 des meilleurs. Alors, je ne vous laisse pas plus attendre, allons-y. Bonjour Mehman, bonjour au doudou. bonjour Belle. Bonjour
1: Cécile.
2: Bonjour Cécile. Salut tout bonjour. le monde.
0: Et bonjour à nos auditeurs qui nous retrouvons, que nous retrouvons Aujourd'hui, pour vous parler de quelque chose d'un peu compliqué, elle avait l'air de dire e-commerce. E e-commerce e E-commerce Non, 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 elle ne va pas raconter de ragots, ah. mais nous allons parler de l'e-commerce. Un sujet qu'on n'avait pas encore abordé, même si on a bien tourné autour de peau avec euh, la législation, euh, les droits des consommateurs. Bref, on vous en parle juste après un peu d'actualité. Qu'est-ce qu'on a à l'actu la quadrature du net demande l'arrêt du Hill Data Hub, projet central du plan national pour l'intelligence artificielle surnommé AI for Humanity. Le Hill Data Hub est un projet visant à centraliser l'ensemble des ce données fait. de santé à la de la population française. Il est prévu que le... HDH regroupe entre autres les données de la médecine de ville, des pharmacies, du système hospitalier, des laboratoires, de biologie médicale, du, de ces médicaux partagés, de la médecine du travail, des EHPAD ou encore des données de programmes de séquentage de, de l'ADN. Le HDH se substitue à une structure existante, le système national de données et de santé avec deux principales modifications, un large élargissement, un large élargissement, c'est pas ouvrir des portes ouvertes, tout ça, des données collectées et un accès facilité en particulier pour le secteur privé. GAFA, Medtech, start-up et assureurs à ces dernières.
2: Et en plus, c'est en anglais.
0: <rire> en plus, c'est en anglais.
2: Des eurodéputés interpellent la Commission européenne sur l'IA. Plus de 100 eurodéputés écrivent à la Commission européenne pour appeler à des lignes rouges claires sur l'usage de l'IA, notamment afin de garantir la possibilité d'interdire certaines applications IA incompatibles avec les droits fondamentaux. On peut penser aux au, au flingues qui tirent tout seuls. C'est
0: vrai.
3: 30 ans après la sortie de la PlayStation, un nouvel exploit permet d'utiliser des jeux copiés. Une faille dans la lecture d'une carte mémoire permet d'injecter du code. En l'occurrence, un bout de code qui permet de déverrouiller la console et d'utiliser d'autres jeux que les originaux.
1: Première vente aux enchères judiciaires de Bitcoin en France. Ces actifs numériques... Euh, C'est le terme euh, actuel, ont été saisis dans le cadre d'une affaire toujours en cours. Pas sûr que si les prévenus sont relaxés, ils ne se retournent pas contre l'État pour leur avoir fait perdre une plus-value sur leurs 611 bitcoins, estimés tout de même à 28 millions d'euros, avec une vente trop rapide.
0: Rockstar game paye 10 000 dollars pour les optimisations de chargement de GTA Online. On vous a parlé récemment de GTA Online qui passait 70% de son temps de chargement à lire un fichier JSON de 10 mégas de façon pas optimisée du tout. Son éditeur a donc remercié et celui qui a découvert ça.
2: Japon, le premier parc à thème Nintendo vient d'ouvrir. On peut y vivre les aventures de Mario en vrai, y compris taper un cube pour obtenir des pièces. C'est japonais quoi. A -dun. A -dun.
3: Remise des Free Software Awards sont distingués le projet CV-CRM, le projet pour la défense de la licence GPL et son travail au sein du software Freedom Core Service. Alissa robertson wick pour ses travaux d'ingénierie versé des puces graphiques Mali, utilisés notamment dans les tablettes et les téléphones portables.
1: Richard Stallman revient au conseil d'administration de la FSF. Sérieux, Ce... il revient Ouais, Alors, pour rappel, il avait euh, il avait démissionné euh, il y a deux ans, euh, suite à certains propos qu'il avait tenus. Euh, euh, voilà. Et ça fait pas plaisir à tout le monde. Certains appellent la FSF et le projet GNU à lui retirer ses mandats. D'autres, en revanche, veulent le garder et l'affirment. Donc, euh, ouais, c'est un peu compliqué. La vie de la Pril est un peu plus nuancé.
0: L'association Anticor porte plainte contre le ministre de la Santé. Elle souhaite mettre à jour le favoritisme dans la gestion de l'application Stop Covid. Oui, sûr.
2: Sortie d'Audacity pardon, un chat dans la gorge. Sortie oui. d'audacity 3.0 avec un nouveau format d'enregistrement. Des, douzi... Des dizaines de bugs ont été éradiqués pour mener à bien cette sortie d'Audacity 3.0 pour Linux, Windows et Mac OS. Mac OS6 avec un nouveau format d'enregistrement par défaut.
3: Sortie de Pirtu 3.1 avec des améliorations sur le transcodage des vidéos ainsi que plusieurs parties de l'interface utilisateur.
1: Sortie de GNOME 40. Oui ils ont le même système de numérotation que Firefox. Euh, plein de nouveaux, nouvelles fonctionnalités dans cette version du bureau GNOME.
0: Et enfin, 5 ans après son lancement, de le Fairphone de... 2 reçoit une mise à jour. Wow. Ceux qui en ont un peuvent maintenant installer Android 9 dessus. Wow. Oui. Eh bien, nous allons vous proposer d'écouter Fantasia de Andrea Jake pour nous retrouver tout de suite après notre sujet du jour sur le e-commerce. A tout de suite
1: Ça pulse, ça, dis donc.
0: Ah, c'était bien agréable. En tout cas, euh, c'était une belle pause musicale pour, euh, pour ce jour avec euh, Andreas Jake, Fantasia.
1: On passe au sujet Dingle. Le sujet
0: Eh bien oui, le sujet, et le sujet d'aujourd'hui, ce sera le e-commerce. Nous n'avions pas encore exploré certains terrains de l'Internet. À présent, je pense qu'il est enfin temps de prendre nos machettes, notre chapeau d'explorateur, pour nous frayer un chemin dans la jungle terrible du e-commerce. Avec l'avènement du confinement, vous avez peut-être découvert qu'il était possible d'acheter des produits sans vous déplacer dans les magasins. L'année d'ailleurs, l'année 2020 est l'année de l'explosion du e-commerce sous toutes ses formes. Oui, aujourd'hui, tu peux acheter ton papier toilette depuis ta chaise. Ouais. Il y a tellement de formes de commerce que ça mérite de s'y pencher très fortement et de vous proposer aussi de pouvoir déjouer certains pièges, qu'ils soient tendus de manière intentionnelle ou bien qu'ils soient sciemment posés devant vous. Ici, je vous explique tout ou presque. On va se pencher un petit peu sur l'histoire du e-commerce. 11 août 1994, Phil Branderberger aux états unis passe sa première commande en ligne en utilisant un système de paiement sécurisé par carte bancaire. Wow. Le New York Times couvre l'événement et souligne que derrière un petit clic pour un individu se cache un grand pas pour l'économie. Ce premier achat de 12,48 dollars pour un album de Sting représente la première pierre d'un édifice qui depuis ne cesse de croître.
1: Il aurait pu avoir plus mauvais goût.
0: C'est sûr. Le commerce électronique, ou bien appelé e-commerce, connaît ses premières ventes dans les années 90 Autant en France, nous avions déjà le Minitel qui permettait de procéder à cette fameuse vente par correspondance, la VPC comme nous la connaissions. L'arrivée d'internet a rapidement mené au développement d'un modèle d'entreprise différente. À la fin des années 90, ce modèle économique est rendu célèbre par Amazon, Ebay et AOL des sociétés qui profitent de la bulle des capitalisations boursières des jeunes sociétés sans équivalent dans l'histoire, qui finit en crac. Phénomène touchant aussi de nombreuses petites sociétés en biotechnologie. Une bulle de l'Internet naît dans ce mouvement, à savoir que les valeurs boursières des entreprises dans ce secteur augmentent sans lien avec leurs chiffres d'affaires réels ou leurs bénéfices. C'est là où en 2000, celle-ci éclate et se reforme à nouveau pour finalement rééclater en 2006. Mais après tout, euh, comme on dit, euh, euh, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, il va bien falloir t'y mettre à Internet. Hein oui, oui. Alors le e-business, euh, vous avez entendu euh, de ce terme-là, e-commerce, e-business, euh, ces deux termes en fait sont bien liés. Mais c'est l'occasion ici de vous éclaircir un petit peu plus euh, les définitions, à savoir que le e-business est l'abrévation d'électronique business ce qui signifie « business électronique » en français. Il couvre toutes les formes de technologies numériques de la formation et de la communication utilisées pour soutenir ou rendre les processus de vente plus efficaces, tant dans les phases de préparation, de négociation que de mise en œuvre. Toutefois, ce terme peut aussi être traduit et utilisé dans le sens d'entreprise électronique, c'est-à-dire par exemple les processus commerciaux d'une boutique en ligne ou bien une entreprise basée sur Internet représente le e-business. Les deux différences d'interprétation de ce terme indiquent un problème fondamental. Jusqu'à aujourd'hui, aucune définition générale n'a été connue ou adaptée pour le e-business. Au lieu de cela, le terme est souvent vastement interprété et souvent employé à tort, comme synonyme de e-commerce. Il y a bien sûr des regroupements avec le e-business, mais le terme e-commerce désigne particulièrement le commerce sur Internet de services de produits. Mais viens chez nous, on a des cookies. Encore faut-il ne pas Miam. se sentir épié, piégé avec une incitation plus ou moins réelle à la débauche de surconsommation. Non, ce n'est pas parce que tu as été voir discrètement Je veux pas les ça, si chaussures à la mode qu'elles vont être suggérées à travers tes réseaux sociaux. Achète, achète. En effet, les cookies et autres joyeusetés sont là pour récupérer encore quelques données. Il faut savoir cependant que les e-commerce, les sites e-commerce où vous achetez vos produits, doivent respecter la législation quant à l'usage de vos données personnelles. Alors, rappelez-vous, le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. On en a parlé déjà dans une ouais. émission spéciale euh, sur le sujet. S'agissant d'un règlement qui s'applique à l'identique dans tous les pays de l'Union Européenne, ce règlement a pour objectif de garantir la protection des données de tous les citoyens de l'Union Européenne, ce quelle que soit la domiciliation des entreprises qui collectent. Ainsi, les e-commerce doivent se conformer à cette réglementation afin de rendre transparent l'usage de vos données personnelles. Après tout, elles connaissent presque tout de vous en passant de votre numéro de téléphone, votre carte bancaire, votre adresse postale, les produits que vous achetez. Mmh. Ainsi donc, le site du commerçant se doit de recueillir l'accord de leurs clients, informer euh, les clients sur leurs droits d'accès, de modification et de suppression des informations collectées, veiller à la sécurité des systèmes d'information et à la confidentialité des données, assurer donc cette confidentialité, indiquer une durée de conservation de données. Parce que ça ne peut pas être tout le temps en fait, il hein. y, y a un ouais. moment où l'entreprise elle doit euh, supprimer ses bases de données également pour euh, éviter euh, la récolte de hackers qui profiteraient qu'un système soit défaillant pour aller pomper euh, vos données personnelles. Ainsi, euh, il y a quelques, quelques subtilités, notamment le commerçant en ligne n'est pas autorisé à envoyer un courriel de commercial sans l'accord préalable du destinataire donné au moment de la collecte du courriel, sauf si... La personne est déjà cliente et que la prospection concerne des produits identiques à ceux déjà fournis. La prospection n'est pas de nature commerciale, caritative par exemple. Cela peut être aussi euh, qu'il est important lorsque vous décidez de créer votre fiche cliente de veiller à ne pas cocher certaines cases comme celle-ci autorise précisément le site e-commerce à vous envoyer des publicités. Après tout, nos boîtes OLED sont déjà assez pleines.
1: Ouais, ou alors la décocher la case ou alors cocher la case qui dit « Je ne veux pas !» Parce que des fois, c'est en l'envers. C'est ça. Non, c'est pas drôle. Hein. À noter bon, que la lire.
0: CNIL, ouais, elle recommande que le consentement préalable ou le droit d'opposition soit recueilli par le biais d'une case à cocher. L'utilisation d'une case précochée est proscrite et contraire à la loi. Comme, comme tu disais, normalement, on ne devrait non, pas être non, dans oui. ce cadre-là. Normalement. Dans les deux cas, la personne doit... Au moment de la collecte de son adresse est informé de l'utilisation pour prospection et pouvoir s'y opposer. Dans tous les cas, chaque courriel doit obligatoirement préciser l'identité de l'annonceur et proposer un moyen simple de s'y opposer à la réception de nouvelles sollicitations. Généralement, les sites e-commerce bénéficient d'un système de panier, euh, sauf si vous avez décidé d'acheter sur un site polonais qui se chargera d'honorer vos commandes après le labourage des champs. Ceci n'est pas une expérience personnelle. Ah bon. il, est, il est aussi prévu que vous ayez la possibilité de savoir si le produit que vous achetez est en stock et aussi, si le, et aussi de connaître son délai de livraison. C'est une forme de contrat de vente. Le vendeur doit adresser immédiatement un courriel d'accusé de réception de la vente et doit aussi délivrer une facture à son client lors de la livraison. Personnellement, la livraison le dimanche, je trouve ça aberrant. Euh, parce qu'effectivement, oui, j'ai constaté ouais. euh, de plus en plus souvent, euh, lorsque vous commandez un produit sur Internet, eh ben, vous n'avez pas le choix de la date. Et ça peut tomber le dimanche. Oups. Néanmoins, passées mes considérations personnelles, il faut savoir qu'il sera nécessaire d'attendre au plus tard 30 jours pour obtenir la livraison. Enfin, tant qu'aucun porte-conteneur ne se retrouve coincé dans le canal de Suez, tout noir. ira bien. Je crois bien qu'il y a euh, d'ailleurs euh, des pelleteuses qui se chargent, une, une pelleteuse qui se charge de décoincer tout ça. Eh bien oui, hein, parce que vos produits, bah, ils viennent bien de quelque part, hein, bien de Chine souvent, hein, et passent par ce canal. Bref, généralement, le fournisseur de biens ou de services à distance, euh, autre que les services financiers, doit indiquer avant la conclusion du contrat la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter sa prestation. En cas de retard de livraison ou de, ou de la prestation, le fournisseur doit en informer le client qui peut être remboursé dans les 14 jours suivant le paiement. Et comme le client est aussi un peu roi, il n'est pas obligé d'accepter certaines modalités de remboursement comme par exemple avoir un avoir sur le prochain achat. Ouais. La différence avec le, aussi avec le commerce traditionnel est le délai de rétractation mmh. qui vous permet ouais, de trop... retourner le produit si vous n'êtes pas satisfait. Et qui a parfois des conséquences écologiques où les parlé. produits retournés, on en a parlé, ils finiront au pilon. Alors, euh, bien sûr, dans le e-commerce, il y a des choses euh, sur lesquelles il faut rester méfiant. Par exemple, le drop shipping. Bah, Qu'est-ce que c'est Au départ, euh, les influenceurs de YouTube ou autres canaux iront vous vanter les mérites de certains produits. C'est là où se situe le piège. Ils vous suggéreront souvent de vous rendre sur une boutique prévue à cet usage pour acheter le produit. Déjà, les origines de ces produits sont parfois plus que douteuses, mais aussi leurs prix, qui seront bien plus chers que certains sites spécialisés dans les chinoiseries, comme par exemple AliExpress, pour ne pas citer. Mmh. Les marketplaces aussi sont des lieux trompeurs. En effet, il devient difficile de pouvoir remonter l'origine et le prix de vos produits, Selon le canal d'achat, le prix sera différent. Mmh. Ça prend parfois du temps, mais il est préférable de voir soit en fonction de votre éthique, euh, de toquer à la porte directement du fabricant, ou bien d'aller voir euh, celui qui aura les conditions les plus intéressantes pour vous. Il mmh. euh, y a aussi des pièges à éviter quant à la souscription d'un programme de fidélité premium qui sont vite cochés et qui vous induisent de votre part un abonnement à un service. C'est d'ailleurs là où vous devez être vigilant pour annuler votre inscription et ainsi donc vous éviter des prélèvements sur votre compte. Amazon a fait très fort, euh, euh, mais rassurez-vous, on peut faire machinery assez rapidement. Et pour information, ces discounts n'est pas non plus en reste. D'ailleurs, les 60 millions de consommateurs avaient un peu tapé sur les doigts d'Amazon au moment où ça a commencé à, à émerger ce genre d'abonnement. Dans tous les cas, aujourd'hui, même si une grosse partie du e-commerce français se sent un, peu, ça sent un peu le roussi en ce moment avec la disparition de certains serveurs, il est devenu indispensable pour les entreprises d'ouvrir une fenêtre afin de permettre à leurs clients, quelles que soient les circonstances, de pouvoir acheter leurs produits ou leurs services. Avec, nous l'espérons, une solution pour éviter de se faire voler euh, euh, par euh, des commerces plus gros qui auront souvent plaisir à court-circuiter euh, ces personnes afin de s'approprier leurs propres clients mais ça je crois que c'est un autre sujet.
1: Ouais. Et puis euh, parfois le fait de râler sur Twitter, ça marche mieux que de faire une réclamation au service client bizarrement mais
0: <rire> Ça va très vite parce que les ouais. community managers derrière euh, réagissent très vite. Je bah, suis ils bien d'accord.
1: Merci Cécile pour ce sujet j'espère que vous aurez appris certaines choses et que vous allez pouvoir faire votre shopping en ligne un peu plus
3: serein. Euh, si je peux ajouter, il y a le Centre européen des consommateurs qui est, aussi, qui sera, qui est français aussi. Euh, on peut laisser aussi l'adresse, ça la protège et c'est gratuit.
1: Et bien on mettra tous les liens sur triplea.fr bien sûr comme d'habitude. On fait euh, une
0: petite écoute euh, de 2021 A tout de suite. A tout de suite pour l'agenda C'était la musique issue d'une démo 2021 de Cocoon et de New Order à regarder sur Youtube quand vous aurez l'occasion de retourner voir quelques démos.
1: Et on passe à l'agenda
0: Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Qu'est-ce qu'on a Squill
2: 2021, atelier d'édition libre. Dans le cadre de cette activité en ligne organisée par le Café des Savoirs Libres, un atelier de numérisation et de création d'e-pub sera proposé à partir d'œuvres du domaine public. Ce sera le jeudi 1er avril, de 18h à 20h, heure de Montréal, Québec, et en ligne.
3: Journée fenêtres ouvertes, devenir pro de la com' avec des logiciels libres. La licence pro métier de la communication, forme la conduite de projets de communication avec des logiciels libres pour connaître les pratiques numériques et l'écosystème de l'open source. C'est le 2 avril à 14h, la conférence interactive en ligne.
1: Et si vous n'avez pas encore écouté, vous pouvez réécouter l'émission de la semaine dernière qui justement parle de la licence co Ensuite, on a forum ouvert. Faut-il en finir avec le libre La dérivation, structure d'éducation populaire sur les enjeux du numérique, organise un forum ouvert en ligne autour d'une question volontairement provoque. Faut-il en finir avec le libre Du 2 au 4 avril, en ligne, sur inscription.
0: Révision 2021. Pour la seconde fois, et espérons-le la dernière fois, la révision se déroulera en ligne. Ce sera donc du 2 au 5 avril. Ce sera, comme il disait, ensemble sur notre sofa.
2: Débat syndicalisme et logiciel libre. Débat réunissant plusieurs intervenants venant d'associations du logiciel libre et de mouvements syndicalistes autour des valeurs et des luttes du syndicalisme, et des logiciels libres et de l'informatique comme organisation de travail. Ce sera le dimanche 4 avril 2021, de 14h à 16h, en visio, sur inscription.
3: Journée du logiciel libre, annulée. Elle devait se tenir du 3 et 4 avril 2021. Certaines conférences seront tout de même diffusées en ligne en guise de consolation.
0: On a eu, tu as eu des nouvelles par rapport à cette annulation oui,
1: bah, hein. effectivement, ils, ils pensaient euh, que ça tiendrait. Et puis, bah, vu l'évolution, ils ont jugé que c'était quand même plus prudent. Euh, et que de toute façon, il y a des personnes qui ne pouvaient pas venir, parce qu'il y a des co conférenciers qui venaient de toute la France, euh, pour certains. Donc, euh, ah il ouais. y en a qui sont dans des régions et ils n'ont pas le droit de sortir, déjà. Donc, ouais. Euh, et puis j'imagine
0: bah, maintenant, le Rhône qui va être confiné, ça va être définitivement impossible à, à ouais, tenir. Oui, de toute
1: façon. Mais bon, ils ont un peu les boules parce que ça fait la deuxième fois qu'ils annulent quand même. C'est sûr. Enfin, bon. Du bien et Delia.
0: Alors, où faire le test Covid dans votre ville avec ou sans rendez-vous tous les laboratoires et centres de dépistage pour se faire tester au coronavirus
2: C'est toujours Marchintosh et on a déjà de nombreuses
3: vidéos à regarder à ce sujet. Meetup Technosor, programmé, le Silicon Valley à 50 ans.
1: Catherine et avec d'autres personnes nous propose un guide lutter contre les raids numériques avec l'OSINT Donc OSINT c'est l'open source intelligence, donc des données qu'on peut trouver dans des sources publiques.
0: Circuit, voltage, résistance, current, physics 101 by physics girl. Oh c'est très girly tout ça.
2: Euh, Laura ouvre son pire tube. Il bidouille de vieux manisoscopes et autres machins
3: antiques. Of blue by
1: Une carte des routes de l'Empire Romain. Pour voir et, enfin, de route.
0: et enfin, le site in the, Is the ship still stuck Permet de savoir si le bateau est toujours coincé dans le voilà. canal de Suez. Mais magnifique!
1: Donc, allez voir hein, si, euh, si aujourd'hui c'est toujours coincé ou pas.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, au moins pour euh, savoir les prévisions. Voilà. Astrologique, qui frotte la boule. Six admin, si vous constatez une baisse de courant, c'est normal, j'installe Node.js.
2: Technophile, il y a un préquel à SQL? Skull
3: C'est quoi Sequel
1: Sequel Donc un prequel à sequel.
3: Codeur, c'est tous les jours la routine chez moi.
1: Électronicien, allez, t'as un circuit à terminer, dépêche-toi, et que ça soude.
0: Procrastineur, voilà, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même de l'année d'après.
2: <biscuit> Physicien, un proton qui ne veut pas se désintégrer, c'est un baryon cotillard
0: <rire> vous êtes tous morts de rire là on, voilà. on vous voit pas, on, on, à la radio on ne vous voit pas Mais alors vous êtes tous morts de rire En tout cas La semaine prochaine euh, Confinement ou pas On est toujours là Toujours oui. présent Pour euh, vous proposer euh, des sujets magiques D'ailleurs euh, ce sera euh, la semaine du 1er avril Donc euh, peut-être qu'on parlera de Bronies connectées Ou de 4 quarts euh, En 5G En 5G <rire> Je sens
1: <rire>
0: Plus sérieusement, je pense que ça sera très musical parce que Met Bell nous a concocté qu quelque chose sur les ah. Daft Punk, il ah. me semble. Mon oreille a été un peu indiscrète donc j'écoute et, et j'entends des choses. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye,
2: bon Salut. bon. Bye.